0: Bueno, Bienvenidos a un nuevo episodio de Elo. Mi nombre es Alex Barredo. Está conmigo, como siempre, Matías Tavia. ¿Qué tal estás? Hola a todos. Muy bien, la verdad. Sigo muy contento con la recepción que está teniendo el podcast. No estoy mirando las estadísticas. Eso te lo tengo que decir. No sé si tú las has mirado, pero bueno, vamos a hablar este episodio de Hopper, que por fin ha despegado, se ha levantado del suelo. Vamos a comentar qué es lo que ha ocurrido, vamos a comentar lo que tiene que ocurrir y vamos a hablar del de informe de ventas. Del trimestre que ha acabado, el primer trimestre de 2018, que han sido un poco decepcionantes. Hay muchos pesimistas con Tesla, de estos que están como muy contentos, que parece que Tesla... Ah, esto ya es el síntoma del apocalipsis de Tesla. <risa> pero creo que las cosas, sinceramente, no están eh, tan graves como parece. Creo que la caída de entregas ha sido como de un tercio con respecto al trimestre anterior, pero creo que es fácilmente explicable, ¿no? Que es, un pequeño valle. Pero bueno, vamos a dejar los coches para después. Vamos a hablar de SpaceX. Matías, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ya sabéis que SpaceX está preparando una,
1: una nave para volar al espacio profundo que se llama Starship y la primera versión, el primer prototipo, lo están probando en Texas, en Texas, y acaban de encender por primera vez el motor ya integrado en la nave. O sea, el Star Hopper, que es como le llaman a este prototipo, ha hecho su primer hop, es decir, su primera levitación. No ha sido nada espectacular, de hecho solo se ha levantado unos centímetros porque estaba atado a la plataforma de lanzamiento. Pero bueno, es un comienzo para esta serie de, de vuelos de prueba suborbitales que, que veremos más adelante. Ya se sabe que, que solo tiene integrado un motor Raptor por el momento.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, porque solo tiene ahora mismo un motor. ¿El Raptor es el mismo que tienen los Falcon 9?
1: No, es un motor nuevo que usa un propulsante distinto. Eh, los motores del Falcon usan queroseno y oxígeno líquido y estos motores Raptor usan metano líquido y oxígeno líquido. Eh, es un motor muy potente. El, el Starhopper llevará tres cuando esté ya montado para sus primeros vuelos suborbitales. Por el momento lo han probado con un solo motor integrado. Ya te digo sí. que ha sido una prueba muy sencilla que se ha levantado apenas centímetros. De hecho, en los vídeos que que se han grabado desde lejos no se, no se aprecia ningún tipo de, de levitación ningún tipo de, de alzamiento por parte del cohete
0: eso es otra de las cosas que te iba a preguntar porque yo he estado viendo los vídeos que los dejamos todos como siempre en las notas del episodio y yo he visto una bola de fuego y no sabía qué había pasado igual, digo, me han pasado un vídeo de una explosión de gas en algún sitio no de un cohete despegando sí, sí,
1: fácilmente parece una que, que ha explotado el cohete y además ya sabemos como lo comentaste tú en el último episodio eh, no es un prototipo muy llamativo, parece que lo ha hecho un chatarrero. Es, eh, a pesar de, de que se, de ser descomunal, es bastante grande. Eh, no parece algo diseñado por SpaceX, pero estamos hablando de, de una, una versión muy primitiva de lo que será... La Starship, esta gran nave que además irá montada en una super etapa llamada Super Heavy y va a ser uno de los cohetes más potentes de, de la historia en general, con una capacidad de carga de 100 toneladas. Pero bueno, por ahora lo que tenemos es esto, es este, eh, esta especie de cápsula gigante que están probando poco a poco en... En Texas.
0: ¿Y hay fechas? ¿Hay fechas para algo? En plan, vale, ok, tenemos el, la prueba con un motor, dices otra prueba con tres motores.
1: No hay fechas, eh, no, se, no se sabe cuándo van a, van a ocurrir estas, este tipo de, de pruebas. Sí que hay gente que tiene imagen en directo en la playa esta de Boca Chica eh, por si ocurre en cualquier momento. De, de hecho, eh, Parece que el, el 1 de abril, el día de April se hicieron una especie de broma en la que, en la que soltaron el combustible y pa parecía que había habido una gran explosión, pero no, era todo una, una prueba. Eh, pero no hay fecha, pero los residentes de la zona han recibido por correo la, el aviso de que, no, de que va a haber una, una serie de pruebas de, de SpaceX en, en, los próximos, en las próximas semanas, va a haber una, un vallado, no se va a poder pasar con el coche, y bueno, la nave en sí ya ha pasado de la zona donde fue fabricada a la zona de lanzamiento, está a unos metros de la zona de fabricación, pero por ahora no se sabe cuándo van a montar los tres motores para hacer una, una prueba definitiva de, de, de vuelo suborbital. Lo que sí te digo es que es una prueba extraña para SpaceX, es un procedimiento diferente al que siguieron con el Falcon 9 porque el Falcon 9 en primer lugar hicieron un, una prueba estática del motor en este caso directamente la primera el primer encendido del motor dejaron suelto, bueno no suelto sino atado a la, a la plataforma del cohete, es decir, con la primera prueba del motor ya hicieron un mini lanzamiento de unos centímetros no sabemos por qué este cambio, pero es solo un comienzo de una serie de pruebas que veremos en las próximas semanas.
0: O sea, yo entiendo que hay como un millón de verificaciones que tienen que hacer. y si es un cohete que tiene un nuevo tipo de combustible, pues las cosas van a ir lentas. Estoy leyendo que el, la etapa superior, que es la que se está probando ahora, lo que se conoce como la Starship, son siete motores Raptor. Es decir, hay una prueba con un motor, luego una prueba con tres motores, y luego entiendo que tendrá que haber una prueba con los siete motores definitivos.
1: Hombre, yo imagino que las pruebas de... Eh, vuelos suborbital serán únicamente con los tres motores y ya cuando monten sí. la nave con los siete motores estamos hablando de vuelos en la órbita baja terrestre o incluso las, las primeras misiones de,
0: de la nave. Y luego, claro, luego la primera etapa, lo que decían antes, el, el Big Falcon Rocket, que ahora lo han llamado el, el, el Super Heavy, esos son 31 motores en total. Es que me parece una barbaridad.
1: Sí, es el De hecho, eh, si seguís a Elon Musk en Twitter, hace poco tiempo se puso de, de avatar la imagen, un render no oficial de SpaceX, sino de un aficionado de, de lo que supuestamente será la Starship cuando esté terminada, que es un bicho gigantesco de acero sí. inoxidable... Eh, que ya comentábamos que tiene, tiene una, un aspecto un poco entre futurista y retro. Es, es algo
0: un poco extraño. La verdad es que mola, tío. Mola verlo. Y, y es ilusionante por todo lo que comentábamos de lo que va a poder llegar a conseguir esta nave. Por cierto, hablando de naves, eh, la competencia de SpaceX, la competencia de Elon, de nuestro Elon, no le están yendo bien las cosas. ¿Qué ha ocurrido con Boeing? Porque me estabas comentando antes que se están retrasando. Bueno, Boeing ya se sabe que
1: es eh, la otra empresa que consiguió este contrato de de la NASA para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, el programa comercial de tripulación de la, de la NASA, que por primera vez lanzará eh, astronautas desde el suelo estadounidense, desde 2011. Y aunque estaba programado que Boeing fuera la primera en volar astronautas a la Estación Espacial Internacional se está retrasando y parece que SpaceX la, la está adelantando por la derecha, porque ya vimos que SpaceX completó el primer vuelo de prueba de la Crew Dragon con éxito total, llevó la nave a la, a la Estación Espacial, la acopló y luego volvió a la Tierra con un reingreso en la atmósfera perfecto. Sin embargo, esta prueba Boeing, que la iba a hacer en este mes de abril, la ha retrasado tres meses hasta agosto. Según Reuters... Por preocupaciones de, de diseño por parte de la NASA, por, por preocupaciones de seguridad por parte de la NASA. ¿Y qué ha pasado? Esto la NASA lo ha negado. La NASA atribuye el retraso a problemas de agenda de United Launch Alliance, que es eh, la, sí. la empresa que va a lanzar la nave de Boeing. Eh, por, por lo visto... Eh, la ULA tiene una misión importante para la Fuerza Aérea en junio, por lo sí. que no puede lanzar la, la nave de, de Boeing que se llama Starliner. En cualquier caso, Boeing es uno de los mayores contratistas de la NASA y les están dando muchas oportunidades para, para terminar de, de, de realizar todos estos ajustes en la Starliner y, le han, y han prometido que Boeing será la primera... Eh, la primera empresa que realizará una misión de larga duración, una misión comercial de larga duración a la, a la Estación Espacial Internacional a finales de año. Sabemos que SpaceX va a ser probablemente la primera en, la, en lanzar dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Lo hará quizá después del verano, porque en julio tiene un, la segunda prueba sin tripulación. Uh -huh. Y en junio va, van a probar también los sistemas de, de aborto de vuelo, por si hay algún problema, también tienen que probar esos sistemas. Y después de julio ya estaría probado el sistema y la Crew Dragon estaría lista para llevar astronautas a la Estación espacial Internacional. Bueno, esto Boeing lo realizaría a finales de año ya y la NASA ha prometido que será una misión de larga duración, es decir, de meses acoplada en la Estación Espacial Internacional. Por lo que parece que SpaceX, por un lado, está adelantando a Boeing en, en, este, en su agenda, pero la NASA a nivel gubernamental ha dicho, a ver, tranquilos, la nave de Boeing no tiene ningún problema de seguridad, es totalmente segura, eh, todo sigue adelante, solo que, bueno, se ha retrasado la agenda unos tres meses.
0: O sea, en principio todo más o menos sigue igual. No sabía yo que la cápsula de Boeing va sobre uno de los cohetes de ULA, de estos de, de United Launch Alliance, porque, obviamente, su fundador... Tori Bruno tiene una presencia también muy fuerte en Twitter, similar a lo que hace el propio Elon Musk, ¿no? De estar todo el día comentando, tal, hablando con los, eh, con los fans, ¿no? Con gente que está interesada en temas estos espaciales y todo esto. Pero es una persona diametralmente opuesta al propio Elon Musk, que es una persona como muy sosegada, muy calmada, que tiene una, ¿Sabes? Que no tiene una conversación, que no está posteando memes, ni no sé qué, toda, todos estos ¿qué temas. Que por cierto, sin querer dejar de hablar del espacio, podemos hablar un momento. Del rap de Jarambe. Porque, ¿qué ha ocurrido, tío? O si sea, yo de repente me levanto un día y digo, ¿qué está ocurriendo?
1: No sé si quería otra vez otra vez impresionar a Grimes o por qué ha lanzado <risa> este... <risa> Se ha adentrado en la industria musical, pero por lo visto, Elon Max ahora tiene un, su propio sello musical, entre comillas, en, en SoundCloud. Y ha lanzado una canción, un rap sobre Jarambe, el gorila este, que tuvieron que sacrificar porque un niño había había entrado en su en su jaula y, y lo sacrificaron y, y se convirtió en un meme. Lo voy a poner ahora aquí un poco. Hey.
0: bueno dejamos las canciones dejamos todo esto atrás un poco vamos a hablar de tesla porque ha habido tres grandes avances el primero son las cifras de entregas y las cifras de producción de los vehículos de la compañía cifras relativamente regulares de hecho ha caído o está cayendo ahora mismo en bolsa según grabamos un 10% la compañía está en un precio muy bajo el valor de la acción de Tesla recordemos que llegó casi a los 400 y está en unos 260 dicho esto preocupante cifras de ventas pero yo creo yo creo que simplemente se deben a que oye pues es que no hemos podido entregar las cosas eh están llegando los coches ahora a Europa, están llegando los coches, los Model 3 a China y simplemente, bueno, pues este hay como una especie de diferido entre la producción y las entregas. Las entregas siempre son un proceso muy complicado. Las entregas por una compañía como Tesla, que no tiene concesionarios, que tiene que hacer sus propias entregas, pues son más complicadas. De hecho... De hecho me gustaría que os pasarais por un vídeo de los de Kilómetro 77, este blog o este medio de comunicación digital sobre automóviles que es muy interesante, fueron que se compraron un Model 3 de alta gama, un Long Range, etcétera. Y fueron a recogerlo aquí, a un sitio que está bastante cerca de mi casa, de hecho, que es donde Tesla entrega los coches en Madrid. Y la situación, según ellos, fue un poco recambolés que es un vídeo cortito, son unos minutos. Y podéis ver cómo es la situación de entrega, que no es lo que tú te esperas de un coche de 60.000 euros, sinceramente. O sea, tampoco me espero que me rieguen en champán y en caviar, ¿no?, mientras me compro el coche. Pero tampoco me espero que esté un descampado ahí con cuatro carpas y un montón de arena y de polvo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, bastante lamentable esa es una situación un poco rara. Yo entiendo toda esta animadversión hacia los concesionarios. Yo creo que a nadie le gustan los concesionarios, pero tiene sentido en muchas ocasiones tener una red independiente de concesionarios a través de los cuales distribuir. Sin embargo, volviendo al tema, sean los motivos que sea, ha habido una caída de producción. Tesla sigue sin realmente estar haciendo 5000 Model 3 cada semana, como es lo que se prometió hace mucho tiempo, o al menos no los está haciendo de forma constante, estable, y bueno, una mini caída. Pero yo Creo que durante sobre todo el, el próximo trimestre, que es en el que estamos ahora, lo que comentamos en el anterior episodio, deberían de recuperarse, deberían de empezar a llegar los modelos más baratos, los modelos un poco más económicos, y en principio, en principio, debería volver a recuperarse. Si el trimestre actual, el segundo, las cosas siguen así, empezaría a ser un poco preocupante y sería una valoración o una validación muy clara para todas estas tesis de que realmente no hay una demanda por parte de los consumidores para el Model 3. Me explico. Básicamente hay dos tesis, vale. La que defiende Elon Musk, la que la oficial, la que en principio no habría ningún motivo para no creer que es que 400.000 personas pusieron mil euros o pusieron mil dólares para comprar un Model 3 desde 2016. Hicieron sus reservas, muchos han solicitado la devolución pero Tesla no da las cifras de cuántas devoluciones de estos 1.000 euros, de estos 1.000 dólares se han hecho, ¿vale? Pero sigue manteniendo en diversos eh, comunicados oficiales que hay 400.000, o que había como 400.000 o más de 400.000. La cifra no, no me queda clara, no, pero es lo que hay. La tesis contraria, la tesis que pone en duda la tesis oficial es que no hay esa demanda. Es, es posible que en algún momento lo hubiera, es posible que en un montón de personas llevados ¿no? a, adelante por, oye, quiero este coche de 35 mil dólares que luego con los descuentos se me va a quedar en tanto y tanto y tanto y voy a tener un coche de la leche súper barato, etc. Cuando al final hemos visto que uno estaba llegando ya en 2019 y por otra parte, pues que no iba a ser tan barato no como, como estaba o como la gente se lo pintaba, no sobre todo por un tema de, de deducciones y de subvenciones en Estados Unidos. Entonces, si la demanda, si las ventas, una vez que empiece la producción, una vez que empiecen las llegadas, las entregas de este Model 3 barato, siguen sin estar al nivel, siguen sin corresponderse con nuestra supuesta, digamos, número de pedidos de 400.000, que podemos suponer que la mayoría son del modelo barato, por mero lógica, ¿no? Significaría, uno, que Tesla no solo no está produciéndolos, con lo cual podríamos asumir que tendría un problema de producción que no debería de tener, ¿vale? Y por otro lado, podemos asumir lo contrario, es que no hay realmente demanda. Es decir, o bien que las cifras eran falsas, que no tengo ningún motivo para creerlos, pero sí tengo un motivos, o al menos yo creo que hay algo de verdad en que muchas personas, más de las que mucha gente cree, solicitaron esos mil dólares, esos mil euros de vueltas. Pues claro, una cosa es pedir el coche en 2016 ahí un poco emocionado y otra cosa es esperar tres años y que el coche siga sin llegar, ¿no? El modelo barato. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Veremos a ver cuándo se empiezan a entregar estos, estos, estos modelos y será de nuevo, otra prueba de fuego, parece que Tesla no sé a ti qué te parece Matías, pero parece que Tesla vive como de momento de la verdad de momento de la verdad, cada un mes está casi que se les quita el oxígeno bueno, es casi la historia de siempre con Tesla, ¿no? Sí, en cierto sentido, sí. En cierto sentido, sí. Pero llega un momento que va a tener que ser algo real. ¿Sabes a lo que me refiero? Por ejemplo, ahora ha habido una, ca una caída de ventas brutal del tanto del modelo S como del modelo X. Una caída de ventas, creo que como del 50% con respecto al año pasado. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere el modelo 3. Porque el modelo 3 es más barato, porque el modelo 3 es más moderno, porque el modelo 3 es lo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues algo que era obvio, algo que Tesla ha asumido, algo que todo el mundo sabía, que iba a canibalizar las ventas de los otros dos modelos. ¿Vale? ¿ si los otros caen y el nuevo modelo, que es el 3, incluso cuando esté a 35 mil dólares o a los 40 mil euros o el precio realmente que salga en Europa definitivamente, no hay la demanda que se supone que existe almacenada, no, pendiente, con el cheque preparado para comprarlos, ahí sí que realmente, realmente habría un problema. Porque claro, Tesla hace año y pico o hace dos años tenía mucho dinero en el banco. Ahora Tesla no tiene tanto dinero en el banco. Entonces, en las reservas a Tesla se le están acabando puede conseguir más dinero por parte de los inversores. En cualquier momento, lo hemos comentado en, en el podcast, hay un montón de personas, hay un montón de instituciones deseando invertir en Tesla más allá del precio de comprar las acciones, ¿no? A, a través de inversiones concretas a través de deuda, a través de un montón de mecanismos financieros, pero Tesla no está no quiere ir, no por algún motivo, por algún motivo no quiere levantar más dinero. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Yo espero que el Tesla Model 3, porque a mí me parece el mejor modelo eléctrico que hay, sobre todo viendo lo que hay en las alternativas, hay muy buenas alternativas, pero de nuevo, lo que hemos comentado. Me parece el mejor paquete que hay, sobre todo si lo puedes conseguir a, 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 a en torno a los 40.000 euros. Me parece un, un modelo o un coche muy bueno ese precio. Pero claro, si realmente la demanda no está, pues es preocupante. Es preocupante porque, claro, el modelo Y va a tardar tres años en llegar, no hay nada... La camioneta esta, simplemente hay un dibujo, el camión va a tener tres ventas. Me refiero a tres ventas no reales, es una hipérbole, es una cosa de que obviamente pues no se venden tantos camiones como coches. Pero bueno, no sé qué piensas tú de las ventas del Model 3.
1: Bueno, para mí personalmente el Model 3 es un producto muy aspiracional, como por ejemplo también lo puede ser el iPhone para, para la gente. La demanda dependerá de, de esos usuarios que quieran tener el, el, el coche tecnológico por, por excelencia.
0: Eso sí es cierto, y eso es algo que, que es obvio, pero el, al final tendremos que esperar. Tendremos que esperar. Ahora tenemos un. O Tesla tiene este balón de oxígeno que le va a durar estos tres meses. Vamos a ver dentro del. cuando acabe este trimestre. A ver cómo sigue la cosa. Pero de momento yo me esperaba unas cifras de ventas muy superiores a lo que, a lo que ha ocurrido. Pero bueno, cambiando de tema, pero seguimos con Tesla. Hay dos eventos a continuación muy importantes. Uno que lo comentaremos cuando ocurra, que es la el arbitraje que va a enfrentar a Elon Musk con la propia agencia de valores y de seguridades de Estados Unidos, ya sabéis por este tema de los tweets que no puede poner que se supone que los tienen que revisar un abogados, creo que va a haber una especie de careo no sé si un careo en plan formal o en plan informal o por carta o como va a ocurrir pero es inminente, lo comentaremos en el próximo episodio, lo que sí sabemos Matías, esto quiero que lo comentes tú porque seguro que lo tienes mucho más claro que yo, es que han anunciado un montón de mejoras en el NOAA, en el Navigator Autopilot, que lo comentamos en el anterior episodio, pero ahora ya son oficiales y van un poco más allá de lo que habíamos visto.
1: Sí, de hecho vimos varios vídeos eh, y los comentamos en el episodio anterior de la gente que está en el programa de beta testing que se llama Early Access Program, pero desde ayer... La nueva versión de Navigator en Autopilot está disponible. Ya sabéis que Navigator en Autopilot fue lanzado en noviembre. Ahora esta nueva versión por primera vez incluye la posibilidad de que el coche cambie de carril eh, automáticamente, sin, sin que el usuario tenga que darle permiso con la palanca de, de intermitentes. En la nueva versión hay tres opciones nuevas en el menú de personalización de, auto, de Autopilot. Tienes la opción de que el Navigator en Autopilot se inicie automáticamente con cada viaje, es decir, cada vez que entres en una autopista el coche empezará a cambiar solo de carril, pero tú eres el que decides si el cambio de carril lo realiza el coche o tienes que autorizarlo tú. Es decir, sigues pudiendo tener el control de los cambios de carriles. Sin embargo, si ahora quieres dejar la opción de que el coche cambie solo de carril, lo hará automáticamente lanzándote una notificación tanto sonora, como suena una campanita, como visual. Eh, saldrá una notificación en la pantalla que dice que va a cambiar de carril. Este cambio de carril se, se notificará con suficiente tiempo para que tú lo puedas cancelar. ¿Cómo lo cancelas? Apagando el intermitente con la palanca o bien... Directamente desde la pantalla con el botón de, de cancelar el, el cambio de, de carril. Sigues teniendo que apoyar las manos sobre el volante. Sabemos que por temas de re regulación no puede ser de otra forma. El volante detecta que tienes las manos apoyadas. De otra forma, no puedes utilizar este, esta función semiautónoma. Pero ya sabemos que si la gente ya hacía locuras... Con las versiones anteriores de, del autopilot, con esta versión, veremos a gente atando cualquier cosa al volante para que se detecte como si fueran unas manos y echándose una siesta o leyéndose una revista o... veremos cualquier tipo de cosas de ese, de ese tipo de locuras que salen siempre en YouTube. Yo
0: creo que sin ninguna duda. Y esto es una de las grandes eh, críticas que se está haciendo a Tesla por parte de expertos en seguridad, por parte de otras eh, firmas automovilísticas y es muy clara. Es, por favor, Tesla, ¿podéis poner un sistema de verificación interna dentro del coche que mire que observe al piloto y su comportamiento que no simplemente sean un par de sensores dentro del volante una cámara interna dentro del propio coche que vigile qué es lo que está haciendo el piloto si el piloto porque es que hay casos de estos que dices tú que hemos visto en youtube de gente durmiendo en el asiento de atrás de gente que se pone en el asiento del copiloto y se pone a grabar cómo va el coche vacío de gente dormida de gente que pone una naranja para que el <ríe> dentro del, del, de la situación del volante para que el volante se piense que hay presión y que están las manos cogidas. O sea, hay mil trucos, tío. Hay mil trucos. Y todo me parece peligroso. Y yo no entiendo aún no entiendo el motivo por el que Tesla, como hacen otros fabricantes, pones una pequeña cámara dentro, se la envías al ordenador para que la revise, para ver que tienes los ojos abiertos, para ver que tus ojos van apuntando en la dirección correcta, que están mirando, que están mirando al frente de la carretera y todas estas cosas. Yo creo que también hay
1: una parte de que la gente no le gusta que una empresa eh, ponga la reglas tan, tan estrictas y tan claras. la Gente prefiere tener esa
0: libertad, aunque luego sea una locura y una... Pero si se pueden hacer cámaras que sea un circuito cerrado, es decir, que, se lo sea el, que solo las analice el ordenador. El, el ordenador no necesita enviarlas a ningún sitio, ¿sabes? No hay ningún ingeniero en, en Tesla que te vaya a ver sacándote los mocos. Y esa es la gracia de los Tesla. Los Tesla envían toda su información, todo lo que graban, todas las localizaciones, todo en todo momento está enviándose a los servidores de Tesla. Entonces... ¿Qué más te da que te revisen? Yo creo esa, eso de que es la privacidad, no sé qué, yo no lo veo. Entiendo que hay mucha gente, los listillos, los que se quieren dormir atrás, los dos de la gente, que dice: no, vale, no quiero que me lo pongan, pero yo creo que es algo bueno para el resto de conductores, para el resto de personas en la vía, para peatones, para. Vamos, me parece una, una decisión que realmente no entiendo cómo Tesla no lo está poniendo. espero que en el futuro venga, ¿eh? Espero que en el futuro venga. Dicho esto, Navigator en autopilot, ya lo tienen muchas personas, vamos a ver si vemos vídeos de cómo está funcionando ahora, de funcionamiento etcétera pero también ha anunciado un, una visita para inversores el 19 de abril si sí, es un evento muy curioso porque aunque sea un evento para inversores vamos a
1: conocer por primera vez funciones de, de autopilot que llegarán en el futuro eh, el evento va a ser el 19 de abril se llama autonomy investor day y van a demostrar las capacidades del nuevo ordenador de, de Tesla, que antes lo llamábamos hardware 3.0, pero ahora se conoce como Tesla FSD, de Full Self-Driving. Este nuevo ordenador, según ha dicho adelantado Elon en Twitter, va a ser una orden de magnitud más potente que el hardware actual, que es el hardware 2. Y, va, y se llama así, se llama Full Self Driving porque va a habilitar en el futuro la conducción completamente autónoma que llevan prometiéndonos eh, bastante tiempo eh, con una actualización, con una simple actualización de software over the air la gente que tenga instalado esta nueva computadora en el, en el coche va, va a poder aprovechar todas las funciones de, de conducción autónoma que mucha gente ya ha comprado de antemano con, con sus Teslas.
0: Todo este paquete que cuesta como 5.000 euros, ¿no?
1: Exactamente, es un ordenador completamente nuevo que tiene un, un motor neural como el que vemos en, en muchos teléfonos, un chip de inteligencia artificial que me imagino que se comunicará
0: con la nube para hacer cualquier tipo de cálculos. Este chip es el que, había, el que estaba diseñando Tesla porque esto usaba chips de NVIDIA, si no recuerdo mal. Sí, salió la noticia con varias patentes que, que ha registrado
1: Tesla, ...para este nuevo ordenador. Eh, se va a instalar, por cierto, de forma gratuita... ...todos los clientes que compraron... ...la actualización de conducción autónoma en sus Teslas tanto en el S, en el X como en el, como en el 3, y el tema es que no va, no va a salir pronto porque según el propio Elon el software no está optimizado para, para este ordenador nuevo y aunque se instalara en este momento sería contraproducente porque necesitan optimizar el software o desarrollar el software para, para, esta, para este ordenador para que funcione funcione correctamente. Eh, otra promesa de Elon en Twitter es que no, no hace falta cambiar los sensores de los coches... ni el cableado. Simplemente se instala el ordenador nuevo y en un futuro, con una actualización de software... te la descargas y tienes un, la conducción autónoma.
0: O sea que en principio, no, si compras el hardware actual, te lo van a cambiar por el hardware nuevo, gratis... y además luego llegará una actualización de software. En la actualización de software de la que hablo es la de la conducción autónoma
1: total. Que por sí. supuesto... Eso estamos hablando de un futuro, quizá a medio o largo plazo,
0: aunque según. Sí, no, 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 eso de eso no de eso yo creo que ya te hemos dejado de hablar porque es en plan, mira, tíos, cuando llegue, llegue. Si sí, es 2030, es 2030, y es lo que hay. Yo lo que quiero es que el coche no se. Sé, que reconozca los semáforos. Básicamente, es lo que te pido, Tesla, no te pido más. Pero en principio vienen las dos cosas: es decir, si tú pagas 5.000 euros o los 5.000 más los 3.000 de la otra parte, ¿no? Tienes el paquete extra y con este paquete te van a cambiar el ordenador por uno nuevo gratuitamente cuando esté. Exactamente, y el cambio de nombre del que he hablado lo que antes
1: conocíamos como Hardware 3 se llamará FSD de Full Size Driving porque promete ser en algún día el ordenador que va a conseguir la conducción completamente autónoma
0: Bueno, veremos, veremos cómo está la cosa Bueno, muchas cosas excitantes para el futuro como siempre con esta compañía con estas compañías, tanto con el Hopper de SpaceX vamos a ver cuándo podemos ver el despegue de tres motores, vamos a ver cómo evoluciona vamos a ver si les ponen el cono que le falta Vamos a ver qué es lo que ocurre con los próximos, con estas actualizaciones de software para los Tesla y vamos a ver qué es lo que ocurre con este juicio que tiene o este arbitraje que tiene ahora mismo Elon con los eh, burócratas en Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que hemos comentado suficientes cosas, Matías. Muy bien, siempre siempre están las semanas cargadas de novedades por parte de Tesla. La verdad, la verdad es que sí. Bueno, pues nos desmedimos hasta el próximo episodio. Ya sabéis que siempre podéis dejar un comentario, una valoración, una estrella, un, lo que queráis en la plataforma de podcast que utilicéis, que comentéis a vuestros amigos, a vuestros familiares y a vuestros enemigos también sobre este podcast para que cualquier persona que quiera escucharlo llegue a él. Muchísimas gracias, como siempre, a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias.